0: こんにちは。こんにちは。こんにちは。えー、それでは今週も UITINSIDE をやっていきましょう。UITINSIDE はユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです。最新のウ e 標準や開発フレームワークの変遷、UI、UX に関することまでさまざまなフロントエンドの情報をキャッチアップできるポッドキャストをお送りしております。ツイッターでのハッシュタグはシャープ u i t u n d e r s c o r e i n s i d e エピソードのご意見やご感想リクエストなどなどぜひツイートしてくださいで今回はですね、えー、とパーソナリティは、えー、私たまとあと3人ゲストをお呼びしております花谷さんとあと堀さん山本さんの、えー、と今回4人でお送りしたいと思います、えー、それでは、えー、よろしくお願いしますよろしくお願いします
1: お願いします
0: はいで今回の、えーとまあ、ゲスト3人のうちお二人は u i t i n s i d e 初参加ということなのでお二人に少し自己紹介をしてもらおうと思います、えー、それでは堀さんからまず自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか
2: はい LINE 株式会社 u i t でフロントエンドエンジニアをしています、堀と申します。えっと、l i n e ニュースのチームで働いています。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。では、続きまして、山本さん、自己紹介をお願いいたしま
1: す、はいえーっと。LINE の UIT のデブロックチームに所属している山本達也と申します。えっと、担当は LINE サーベイとかショップカードとかクーポンの開発フロントエンドの開発をしていますよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますはいではこのお二人とあと花谷さんの、えーま、4人でお送りしたいと思いますえっ、ー、と今回のテーマはですねズバリフロントエンドにおけるコーディングルールについてというテーマで話していこうと思いますあですが、ま、その前に一つ、えー、と今 UIT で始まった、えー、とプロジェクトである UIT プレイブックというものについて、えー、と簡単に紹介させてください。えー、UIT プレイブックはですね、LINE のフロントエンド開発におけるコーディングの、まあ、ガイドラインのようなものになるものを、えー、目的として作るというものです。で、まあ、コーディングルールの中でも結構ドキュメントの、まあ、整備みたいな。っていうとところを、えー、と今推し進で、まあ、この UIT プレイブックが始まった経緯っていうのがいろいろあるかと思うんですけれども、ちょっとそこのについて、あんたさん、まずお話をお伺いしたいと思います
3: 。あはい、大丈夫です。えっ、ー、と、ジャーちょっと UIT プレイブックという取り組みについて紹介させてください。えっ、ー、と、そもそもですね、なんで、えー、とこんなガイドラインを作ることになるんだっていうような。ええー、ふうに思う方もいらっしゃるかなと思うので、えっ、ー、と、まあ、そもそもの話をしたいと思うんですけど、えっ、ー、と、これまで、えっ、ー、と、UIT には、えっ、ー、と、コーディングガイドラインが実はあってですね、えっ、ー、と、まあ、実際、その JavaScript をを書くにあたって、まあ、こういったガイイドラインを使いましふうにコーディングをしましょうみたいなのが、えっと、実はすでに存在していて、えっとまあ、それが過去には運用されていたこともあるんですけど、えっと、ちょっと恥ずかしい事情になってしまいますけども45年ぐらい実は、えっと、メンテされてないガイドラインみたいなのがあってですね<笑>、はいえっとまあすごく分かりやすい例を言うとあの、JQuery のネームスペースを競合しないための命名の仕方が書か,<笑>書かれているような、えっと、ガイドラインが、えっと、実は残っているみたいな状態になっていて、はいまあ、実際にはなんでほとんどメンテされてない感じですね。のような、えっと、ガイドラインがずっとあったっていうところがありますと。でただですね、まあ、結構、えっとまあ、私たちも今 UIT っていう中で、東京だけでも50人ぐらいフロントエンドエンジニアがいる組織っていうところで、そのままこう自由なコーディングの状態でえと突っ走っていっても大丈夫なのかっていうところがあって、ガイドラインを定めていきたいよねっていうところがえ最近えともう一回話として上がって、次はちゃんとメンテされるようなガイドラインを作りましょうみたいな目標で。えー、作り直してるようなプロジェクトとなります。まあ、ちょっと、えっ、ー、と、LINE 特有の事情かもしれないですけれども、結構、えっ、ー、と、日本だけじゃなくて、海外の、えー、にも開発メンバーがいたりとかするので、まあ、結構、えー、その場の対面だけではなくて、まあ、リモートで仕事するような、えー、と人も多いんで、やっぱその部署内で、えっ、ー、と、区電で共有するっていうのはなかなか難しいところが、えー、あるのが実態でして、まあ、なので、えー、と、まあ、それぞれのプロジェクトに入らなくても、共通のガイドラインがあると、今、ねまあ、どんな人でも、えっ、ー、と、アクセスできていいんじゃないかっていうところで。えー、今進んでいるプロジェクトとなっております。はい、ありがとうございます。そうですよね
0: 、結構ラインの開発体制として、最近は結構、そのフロントエンド。もそのプロジェクトごとの、そのコーディングルールみたいな、主導もう任せるみたいな。風潮が、まあ、正直あったところはあって、あついですね。まあまあ、そのプロジェクト内でまあ開発する分にはいいんですけれども、やっぱりこう、まあ別のプロジェクトの、まあ、にジョインするとか、まああるいはその別のコードを見るとか、そういう時とかにやっぱり、まあ結構、まあそんなすごい、とても困るっていうことではないですけども、やっぱりその、まあそれぞれの人によって、まあ書くコードが違うなっていうのは結構感じることはありましたね。まあそういう、まあ、まあい結構今回その、本当にもうガチガチに固めるっていうよりはもう、まあ、そ,れそれこそドキュメントなのでまあまあこういった風にこういったルールに従いましょうねみたいなそういう感じのところではあるのでまあそういったところからこうまあ決めていくっていうのはすごいプロジェクトを移るみたいなことの時とかにもすごいありがたいですしまあ、そういうところを決めるっていうのはすごい良いところだなと思います。
3: そうですねやっぱりプロジェクトの移り変わりとか一、まあ、人がいろんなプロジェクトを兼任する UIT の都合ならではかもしれないですけれども結構必要になってくるかなと思いますね。うん、すねえっ、ー、と
0: まあこ,このような、まあ、経緯で、えー、と始めることになった UIT プレビューなんですけれどもまあそんなにま,あまだ結構決まってるっていう感じではなくてこれからっていうところではあってまあ割とまあ、これから決めるところとかはあると思うんですけども、あの堀さんは、はいまあ、この UIT ブックの、えーとまあ、一応こう、手動でこうコーディングスタイルみたいなのにドキュメントを管理するっていうことをされている、はい、そうなので、まあ、今どういった感じでこう決めていこうかみたいな、そういう、えーとまあ、プロセスみたいなのがもしあれば教えていただきたい,いです、はい。よろしいでしょう
2: か。はい、今は、えーとそうですねあのコーディングのガイドラインも、えー、といくつかの大きなこう分野に分けられるんですね、まあ、ネーミングでしたり、はい、テストだったり、まあ、フレームワークだったりでそれの、えーとまあ、セクションとかに分けて、えー、と GitHub であのリポジトリを作ってで、えーとはい、それぞれのセクションでプリリクエストベースでた、え、た、ーまあ、き台みたいなものも作ってそこにあのみんながどんどんどんどんコメントしていって、えー、とコメントで、まあ、議論したりしてで、えー、とよければあの採用するっていう形で進めていますなのであの UIT の中でそれぞれのセクションであの、まあ、興味がある方とかにお願いして、まあ、どんどん進めていったりしてあのまあ、今もですけど、これからそういう形で全部のセクションを埋めていこうっていう形でやってます。うんあ
0: ,はい、ありがとうございます。そうですね。まあ、結構、まあ、そのドキュメントといってもまあ様々だとは思います。それこそネーミングもそうですけども、ね、カテゴリーって今、何か、今決めてるカテゴ
2: リーって今だと、えー、っと、まあ、例えば、エクマスクリプトっていうカテゴリー。ネーミングとかテスティングやトロア、はいはい、ディレクトリー構成あとはまあツールキット ES リントとかですかね他にももしかしたら追加したりとかあのあり得るので、うんはいうん、まだ網羅できてな,ないところがあれば追加しますねはいありがとうございます、まあ、で
0: も結構あれですね今最初はネーミングでしたよねは結構それ基本っていううか割とそう、まあ、プリミティブな感じそうです
2: ねネーミングっていうのは結構一番何て言うんですかね自由度が高いので例えば ESD にとっても正しいか正しくないかを決めるルールを決めるだけだけどネーミングって本当に任されちゃったら何でもできちゃうのでだからこそこういうガイドラインのい、はい、が一番意味がある分野かなって思ってます。うん
0: うんまあ、そうですよね。イエス・ヴントがカバーできるのってあのせいぜい,そのなんいかキャメリーケースかそうでないかの判断とか、うん、そ,れそれぐらいあと
2: で,ですね。まあ、一番なんていうか、うん、プログラミングしてて一番自由になるところってネーミングだったりするかなと思っていて、はいはい、だからこそ逆に迷ったりとかしちゃうじゃないですか。だからちょっといい名前がわかんないけどとりあえずこうしておこうみたいな感じで良くない名前が増えてい,かいったりとかするのは、うん、こういうガイドラインがあることによってまあ防げたりとかするので重要かなと思いますはいそうですね
0: 。今ちょうどそのネーミングのルールのドキュメントを見てるんですけどまああれですねそのローマ字を変数名にしないとかそれはまあそりゃそうだろうみたいな感じではあるんですけれども。うん結構、なんかこう、議論が起こったりとかしたとこあります
2: 。結構、まあ、何でも少しはやっぱり話し合いになりますよね。うん。どうですかねあなたにさん、なんか、ありますか
3: そうっすね。ネーミングは結構コメントたくさんつきましたよね。えーでうはい、そうっすね。ネーミングはもともとそのルールとしてあったんですよね。その数年前のドキュメントにも。うんだからまずそれをベースに改変しようってすると結構古いものとか、まあ、当時はそこまで考えられていなかったものとかが出ていて、うん、まああのー、あそういうのもやっぱりこうだんだん時代が進化するにつれてちゃんと命名するようになったんだなっていうので面白いとこだったら、えっと、当時のとネーミングルールに沿う,う,う場合っていうのは、えー「ブーリアンを返すやつにはイズ」をつけましょうみたいなのがあって、はいはいはい、まあそれはそうだなと確かに納得できる。ルルールなのでまずこっちに持ってきたんですけど、うん、まあえっ、ー、と昔とかはもっと単純に命名してるだけだったら「伊、ま、豆、あ、なんとか」でもいい、えー、よかったとこですけどまあ例えば今だったら結構「キャンなんとか」とか「はずなんとか」とかちゃんと英語として伝わるようなフラグの名前とかもつけることがちゃんとあまあ何でしょう開発者全体としてレテアシーが上がってきたっていうのもあると思っていてまあそういったものもちゃんとルールにしましょうっていうのが、まあ、上がったりとかしたのが結構面白いところだなと思いましたかね。うんなんかましょうまずそもそも「伊豆なんとか」ってつけましょうっていうこと自体がないところから、まあ、だんだんつけるっていうところがコーィングガイドラインとして制定されていったっていう過去があって、まあ、今は、えー、ともっとちゃんとした命名にしましょうみたいなのが議論として上がったのは結構面白いなと思いましたね。というか、ん、そうです
0: ねまあ割と「伊豆なんとか」ってつけがちではあるんですけ
3: ど。まあいいいつななんとか何も考えなくていいですかか
2: 、はい<笑>まあ、あと、まあ、考えるきっかけになったっていうかちょっとなんか例えば「えー、とローワーキャメルケース」っていうのは、はいはいまあ、一番最初は小文字で,であと最初の、えー、と頭文字だけを多くしていく、はいはいまあ、ラクダの形だからキャメルケース。でえっとうん、一番最初も大文字にするやつがアッパーキャメルケースですよね。なんですよね。で、はいはいはい、これは、えっと、私はパスカルケースって呼んでてでなんか、はいはいはい、ローワーキャメルケース、えー、っとじゃなくてパスカルケースよりもアッパーキャメルケースの方が一般的なのかもしれないみたいなことを知れたのでちょっと知識がついたなっていう
0: のはありました。はい、そうですね、はい確かにパス、パスカルケースとも、よびますよね
2: 。
0: うんうんうん。見ますね。はい、確かに
2: なので、こういうプロセスの中でいろいろ知識がつくのも面白いなって思いました
0: 。はい、そうですよね。まあ、確かに、あまり、その、この、まあ、プログラミングの本質っていうよりは、むしろ豆知識感はあ,ま,、ね、あまあ、そうですけどね。ありますね。<笑>いやでもまあでも通じる言語を作っていくっていうかその組織の中で
2: ど,どの言語を使うかっていうのがこう決まっていくとコミュニケーションっていうのが円滑になるかなと思います
0: あ確かにそうですよ、はい、そういう言葉を決めること自体がまあそうですねあ
2: の UIT ではローワーキャメルケースって言いますとか、うん、これだからローワーキャメルケースのことはキャメルケースって単純に言ってでアッパーキャメルケースのことをパスカルケースっていうこともあると思うんですよねなん確かに、はい、はい、その辺が
0: うんうんうん、
2: そうですね。結構
0: まあそういう言葉を決めるという面でもこういう独創性するっていうのは
2: 確かに意義がある。いいといはい。うん、そのそうですね。まあこういうちょっと話が変わるんですけど、まあこういう細かいところと同時にやっぱりあのプレイブックの方向性としてあのいろいろ考えているところもあって。このあとどうやっていったらこう古くならないのかこれって何年か前に作られたものが結局アップデートされないままになったっていうあのまあことがあったので今回はメンテナンスできるようにしたいと。なのでそれにまあ例えばですけどまえっと半期ごとにアップデートするような形にしていくだったりとかそういうことを考えています。うんであとはまあ文化としてやっぱり UIT の中でプレイブックっていうものの存在を認知してもらってみんなでメンテナンスしていくっていう文化を作っていけたらなって思ってます
0: 。そうですね認知されなかったやっぱりなかなかそういうメンテみたいなのに誰もされなくなってしまうっていうのはすごいこう今までの経緯も考えてもそう。まず,まず守っっててもらってからか守ってもらう上で多分そういうアップデートみたいなのかけて
2: もらう、はい、特にこれってなくても仕事進んでいっちゃうものなので,であるとより良いものじゃないですか
1: 、うん
2: うん、だからやっぱりそういう意味でも無視されなないいいいいいよううにやっっぱり進めていくってくのがいいかなって思います、まあ、ちょっと余談なんですけど「プレイブック」っていう名前は、はい、あのバスケのバスケットボールのコーチが使う戦術帳から取っていて。やっぱり、例えばマイケル・ジョーダンみたいなすごい選手がいたらそれだけでも勝てるんだけど、戦術をチームで遂行することによって、得点効率が高まるんですよね。だから、プレイブックっていうのはそういう存在であり、皆さん素晴らしいエンジニアが集まってるから、いいプロダクトはそれだけでも作れるんだけども、より組織で同じ戦術を使っていくことによって、よりよくできる。組織として強くなれるで、うん。で、プラスやっぱり最新の戦術をどんどんどんどん取り入れていくことによって、うん、あのやっぱり得点効率が高まるっていうのがあってやっぱなんかぴったりの名前だなって自分では思ってます
0: あそうだったんですね、はい、すごいめっちゃ深い話から聞けた、はいはい、な
2: んでちょっと思い入れがあります
0: <笑>なるほどえー、すごいあれですねこうちチームチームワークというかそういうみんなで高めていくみたいなそういうすごい意思が込まれててそうです
2: ねはいありがと
0: うございますまあこういった感じでえっとまあ私たち UIT ではプレイブックというものでそういうコーディングスタイルを定めていきましょうというプロジェクトが始まりましたでもうちょっとこう一般的なえー、と視点に立ち返ってそういうコーディングルールなぜ、まあ、決めるのかっていうことについてもうちょっと皆さんで話し合っていきたいなと思うんですけれどもまあ結構さっき話にも出てたんですけど、まあ、正直なくてもあのプロジェクトは進むものではあるけれどもまあこうやってわざわざこうコーディングルールを定めるっていうことっていうのはやっぱりこう、まあ定めることによってそういう、やっぱりプロジェクトごとの、まあ差異みたいなのをなくすみたいな、そういう点もあるんですけど、まあもっとこう、皆さんでこう、コーディングルールを定めることによってどういういいことがあるのかっていうことを話していきたいなと思います。で、えっと、まあ今回は、まあその、なぜコーディングルールを定めるのかっていう話をしていこうと思うんですけど結構、まあ正直、はっきりした理由みたいなのに出ないかもしれないと思って。まあただこういうコーディングルールを決めることについて皆さん何んかこう意見みたいなのがあればちょっとお伺いしたいなと思いますでここはまずちょっと山本さんにあの結構あの LINE は転職で入られたんでしたはいそうですよねでえっとまあ結構そのプロジェクトでこうディ書くみたいな経験私より全然よくやられてると思うので、まあ、なんかそういうコーディングルールがあったらよかったなとか逆にあったことによってなんかこうこんなことがありましたみたいなっていう話をもしあればお伺いしたいなと思うんですけど
1: はいえっとそうですねですえー、っとまあ転職でも今の LINE のところでも,もあまり変わんないと思うんですけどえっと個人的には、はい、あの新しく入った人とか、そのレビューで見た人とかが、あのどういうソースコードがどういう状態になっているのかをなんか分かりやすくするようにしたいなみたいな思いがありますと。うんうん、で、例えばえっとどんなリントルールを使っているのかも分かるとか、逆に使ってないことが分かるとか。あの個人的にはちょっと気持ち悪い書き方なんだけど、はい、実装者からすると何かしらの方針を持って書いてるかもしれないし。でそういう感じの認識のズレみたいのをなくせるようにしたいなみたいなことはちょっと思ってました。で、えっと、転職でも僕も自身も書いてましたし、うん、あの、他の方々が書いてたものを見たりすることもあったんですけど、あの、その、どういうルールに基づいて、僕、要するにタブーが2なのか4なのかとか、まあ、いろんな趣味、思考もあるとは思うんですけど、えっと、その書いてる人自身で統一性を持って書いてたのかそれとも実は全然そんなことは考えてなくて書いていたのかみたいなことで、えっと、いちいち議論するのはやっぱ時間とかもったいないし無駄なので、えっとうん、そういうものをえあらかじめ分かるような状態にするといいなみたいなことはちょっと今も思ってます
0: 。はあ、はあ、確かにそうですね。あれですねそのの前提みたいなのがあの全員でこう共有されてるっていうところは一つ大きいところですよ、ね、そのさっき言ったそのなんかこういうコーディングルールにしましょうっていうそういうルール,あのルールを定める議論をすること自体が結構まあ大変みたいな話もすごい共感していてまあもう何の情報も与えられずにまず行動を見た時にまあやっぱりなんかこういうなんか変な書き方してるけどまあ、こういうコーディングルームがあれば、まあ、それは、まあ、もしかしたらなんかこう意図的なものかもしれないっていうのがまあわかるっていうのは確かに見えットんですよ、ね。なんかわざわざこんなすごいなんか周りくどいよくわからない書き方してるけど<笑>ただ単にその,その人の趣味だったとかって言ったらすごいちゃぶ台を返したくなりますよね
1: 。でもまあ逆にあの、まあ、そういう d s リントルールとかなくてもそのメインのプログラマーの人がそういう方針を持って書いているのであるならばその時点ではそれがまあ正義ではあるので、えっとうん、そこにいきなり茶々を入れたらあの修正も大変だし。<笑>あの、とか、現実的な問題とかもやっぱたくさん出てくると思うので、えっと、そういう状態が分かるようになるといいな、みたいなのがちょっと個人的な UIT プレイブックの思いというか期待みたいなところがありますかね。僕もまだちょっと UIT に入ってからまだ全然時間経ってないんですけど、あのー、初めて UIT の実装とかを見ると、すごくたくさんコード、コミットどんどん積み上がってるのもあれば、あの割とあんまりアクティブには開発されてないようなこともいろいろあると思うんですけどあったんですけど、うん、とその僕が担当したリポジトリが、えっと、そういうルールにのっとっているのかとか、えっと、のっとっていないのかとかで一応そのもう結果的にレガシーになっちゃった既存のガイドラインみたいなのはあったわけですけどもそれにえっとちゃんと従っているのか実は同じように見えて従っているつもりはなかったのかとか<笑>そういうのがあの明快に分かるようになると,えっと新しく来た人も分かりやすいしあのまあ中途じゃなくても新しくプロジェクトにジョインした人がいきなりレビューするときもそういう趣味嗜好の範囲とかそういうところに関してはちゃんと無視して上で実のあるレビューができるかなみたいな。って思いますね,
0: 、うん、ねなるほどそうですよねなんかルールに従っているようで従ってないみたいなのが一番んかいけ
1: そうそうそうそうてねえなーとかって思ったんですがいやいやそれはもうこういうルールがあってねとか<笑><笑><笑>そういう歴史があってねみたいないや実際そういうのはたくさん出てくると思うので
0: 、うんうん,う
1: ん、なんかまあなのであくまで UIT のプレイブックなので UIT のメンバーが使いやすいようなところに何とか落とせたり、まあドキュメントも重厚すぎても誰も読まないと思うので、あの、うん、その辺のバランスよくメ UIT のメンバーが使いやすいようになっていくといいなって思ってます
0: 。そうですよね。まあ、まあ最終的に使うのは結局私たちなので、まあそういうまあ一応そういう一般的なセオリーはまあ抑えつつも、うん、まあ私たちがこう一番こう快適にまあ、ぜ全員が快適に書けるようなルールが、まあ、定められれば一番いいというふうには思います。こういうコーディングルール、まあ、これからいろいろと決めていくと思うんですけれども、まあ、そういう命名以外にも、まあ、結構一番議論が巻,巻き起こりそうなのはそのセミコロンをどうするかみたいな<笑>まあシングルコーとかダブルコーとかみたいなそういう。まあ、ところっていうのはまあもうプレイブックではもうばっさり決めてしまう感じなんです
1: かね。あそうですぼ僕的にはあの私的にはそのセミコロンなのかとかダブルコートなのかとかがちゃんと分かればいいなっていう<笑>あ、はい、思いがあるのであんまり僕の趣味思考の方に倒したいなみたいな気持ちはあんまりないんですけれど。<笑>とは言っても何だろうなそうやっていろんな人がいらっしゃるのであのなんだろうなそういうのが選択できるような状態になってるとまあいいのかなみたいなのはありますかね。UIT もかなり大きいチームなので、はい、いきなりこっちに倒すみたいなのはやっぱその実作業としても心的にも大変なところはたくさんあると思うのでまあそれでも自由しすぎちゃうとまたそれはプレイブックの意味もないので。ある程度の範囲で選択肢みたいなのを作ってこれにちゃんと従ってますっていうのがプロダクトごとにこう宣言できる状態になってるといいのかなと個人的には思ってますね
0: 。あまあ、結構さじ加減が難しいそうではあるけど、うん、そうですねそういう選択みたいなのも、まあ、そのチーム内チーム内で、えー、と UIT 内だけれども、まあ、そういうっていう、まあ、戦略も確かにありかもしれない。堀さんは何かこう考考、はい、考えええいいいすすごいざっくりししたた質問でで申し訳ないです<笑>考えみたいな
2: みそうですねあの例えばセミコロンが、えっと、あるかなしかどっちにイエス・リントのルールを設定するかみたいなのは個人的にはどっちでもいいと思ってて、うんうんうん、その理由はあのイエス・リントがやってることってどっちも一緒なんですよね。はい、基本的に JavaScript ってセミコロンが実はいらないけどいるケースが、えー、と2つぐらいある、はい、でその時に、えー、と自動的に入れてくれるわけじゃないですか、うん、イエスリントがで、ね、であの自動オートオートにしてる時は、はい、でその逆に、えー、と全部に入る設定にしてもその必要なケースと必要ないケースを、えー、と実装する人があんまり意識しなくても、えー、と勝手に例えばセーブした時にリントできれいにしてくれて直してくれるっていうどっちも同じことやってるんで<笑>
1: っ
2: ていう風に考えますねだからまあそれが一つとあとイエスリントはルールの、えっと、ドキュメントがあるじゃないですか、はい、例えば引っかかったらそれまあグーグルとそれのルールが出てきてでルールディテールズっていうところになんでそのルールがあるのかっていう理由書いてあるんですよね、はいだから結構そこを読むのが好きでそこを読むとああなるほどって理解できてなんかより良いプログラマーになる機会になるので、うん
0: 、
2: そういうところが好きですなのでそんなにイエス・リントとかのルールに強いこだわりがないですかね、うんはいはい、そのなんかもっとなんていうか裏側のところに興味を持っているのでなので本当に決まったものに従います
1: 確かに僕もオートフィックスしてくれりゃいいかなみたいなとこは<笑>あるので、はい、結構個人で実装する時はもうとりあえず長いものに巻かれとくかみたいな<笑>有名なルールを入れて、うん、オートフィックスおしまいみたいな<笑>みたいなとこは確かにあるので堀、はい、さんと同じような考えを持ってるかもしれな
2: い、うん、そうですねなんかニュースだとっえっ、ー、とイエスリントとプリティアオ両方入れていて
1: 、はい、えっ、ー
2: 、と両方がうまく動くようなコンフィギュレーションにしているので、えーとまあ、VS コードとかでプラグインでプリティア入れてるとセーブし、まあ、設定によってはセーブしたときとかにプリティアもかけてくれるしそうですねだからいろいろ快適にかけるかなって思ってま
0: す確かにそうですよで、ね、僕もプリティアはいあ,、はい
2: 、あ,あそれでコミットするときにあのリントが走るのであのイエスレントであのエラーが出とかワーニングが出てるときはコミットできないですよね。あそうですよ、ねはい、っていうふうになってます
0: おじゃあニュースはかなり整
2: ってますね
0: 、うん。僕もあれですねそのプリキュア以降はなんかそういうルールをすごいこと細かく定めることに何か意味を感じなくなってしまったっていうのは。僕もかん,ですなんかまあそういう勝手になんかあってもなくても向こうは解釈してくれるのならわざわざなんかそういうのを定める必要があるのかみたいなまあ定,定めてはいるけれどもそれにこうなんかは逆らう必要があるのかみたいな気持ちよっていうのはちょっともう確かになくなってきてはいつありますよね。うんあと僕、あの、堀さんのその、ES リントのルールのところ、理由のところを読むっていうのは結構、あの、すごいいいなと思っていて
2: 。はい
0: 。ぜひとも、あれですね、プレイブックにも<笑>あ。確かに。<笑>あると。<笑>け
2: 考えときます<笑>。<笑>すごい。納得感
0: が違うので、それは嬉しいです
2: はい。一つのなんかこう技術を伸ばす方法かもしれませんね。めちゃくちゃ厳しいルールにしてプライベートでコードを書いてみるみたいな。<笑><笑><笑>なるほどで引っかかるためにルール読んでたら多分すごいいいコードを書けるんじゃないかなと思いますけ
1: ど。うんうん、でも確かに理由を書くのはいいかもしれないですね。ルールって基本的にこうやっちゃダメ系の文章じゃないですか。うん<笑>なのでなんか心情的にもダメって言われたら無ってしちゃうけど、はい、理由まで説明されたらエンジニア的にはそうかってな,りそ,うな
2: <笑>そうですね
1: はいはい確かに
0: そうですよね
2: もしかしたらなんか関数型に書くためのなんかルールセットとかもあるかもしれませんね
0: ああ、ま間,はい、間違
2: いなくあると思いますけどあのなんか関数型に書くのに興味を持っているので、ちょっと今思いつきました
0: 。あ、そうです、ね。それをルールベースで、うん、そういうところでこう縛るみたいな
2: 。はいはい、そうですね。うん、まあ、純粋関数になりやすいようなルールセットだったりとか、いろいろあります。あると思うので
0: 。そうです。なんか、そういうニュータブルな処理をこう抑制するみたいなルールみたいな
2: と。そうですね。まあ、分岐で全体にリターンするとか。リターンしない分岐をなくすとかゆるルとかも確かあったんでそういうのとかもなんでっていうことが説明できれば、まあ、関数型が理解できるみたいできてるみたいなことになるし、
0: うんうんうんはい、確かになんかイエス・リンとあの思った以上にそういう高度なそういう解釈をしてくれるのでなんか普通にですよ、ねうん、なんか自分でも本当にその一見しただけではわからないようなところとか指摘されたりしてちょっとたまにこうびっくりすることがあってありますね、うん、確かにはいというわけで今回はフロントエンドにおけるコーディングルールについて話してきました私たち UIT のメンバーが所属するライン株式会社ではこのようなフロントエンドに関する議論を行っておりますこの今回のような、えー、と UIT プリーブックのような、えーとま、テーマも、えー、と社内の、ま、企画で始まったものでこれを、ま、どんどんこう社,外社内問わず発信していきたいと思っておりますまた、ポッドキャストを通じて LINE に興味を持っていただけた方はカジュアル面談などをお待ちしておりますぜひページ下部のリンクよりご連絡くださいそれではまた次回のエピソードでお会いしましょう。花谷さん、堀さん、山本さん、ありがとうございました
1: ありがとうございました。